0: I und Mixi, Buddle und Bob, Peppo und Wendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister, ja, so, wir schaffen das! Kuschel und Feder Du stets vergnügt, was nur an Rumpel und Knolle liegt. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister, jo, wir schaffen das! Bauarbeiter, können wir schaffen? Bob, der Meister, jo, wir schaffen das! Die zweite Celebration ist ja ein bisschen rockiger und da habe ich mir gedacht, Bob, der Baumeister unterstrich das auf den Punkt. Und ja, wenn ihr euch heute von meiner ganzen Predigt nichts merken, dann merkt ihr euch vielleicht das Lied, weil das ist ein richtiger Ohrwurm und machen etwas. Statt Bob, dabei, äh, Bob der Meister singen der Gott der Meister und egal in welcher Situation ihr gerade seid, Gott seht zu euch, jo wir schaffen das. Bevor wir uns jetzt gleich voll in die Materie stürzen, muss ich euch noch etwas Lustiges erzählen. Letzten Sonntag bin ich auch da laufe lauf nach der Celebration dort zur Tür raus und dann treffe ich noch der Johann und einen Freund vom Johann, den kenne ich auch, aber nur so flüchtig. Auf jeden Fall fangen wir dort zum Reden an, und dann seht der Freund, ja, wer ist jetzt eigentlich der, der Gastredner, wo da nösch, wo und dann habe ich mir gedacht, ja, er macht dann Spaß, weil das bin ja ich und wir reden ja gerade, oder? Und dann sieht der Johann auch so: Ja, Julie, du preachest, oder? Und der Freund ganz verblüfft: Ja, was? Julia? Na, na, da kommt jemand Englisches, das hat er ja gesehen. Und <lacht> <lacht> ich habe dann so, Ja, es bin wirklich ich, ich habe halt einen englischen Nachnamen. Und er hat dann gesagt: Oha, jetzt habe ich gedacht, da soll mir jemanden einfliegen. Und ja, jetzt habe ich schon gemerkt, Erwartungen sind recht groß, wenn man so einen Namen hat. Und ich bin noch extra vom Mund der hierher gekommen. Das hören ihr vielleicht an meinem Dialekt. Ich hoffe, ihr verstanden mich alle halbwegs. Gut, ich habe mir überlegt, über was könnt ich heute schwätzen. Und wie der Sebi schon gesehen hat, wir sind in Vorarlberg, wir haben einen schwäbischen Pastor in meinem Leben hat es eine große Rolle gespielt und in der Bibel ist auch öfter geredet davor Nämlich vom husbauer Jetzt ist es so, ich komme nicht wirklich aus dem Bauwesen und kenne mich da nicht, nicht so gut aus. Und darum rede ich jetzt heute nicht direkt vom husbauer sondern mehr vom Bau von unserem Lebenshaus. Und wie ja vielleicht auch wissen, das weiß sogar ich, obwohl ich nicht so viel davon verstand, ist es beim Bauer ganz wichtig, dass man ein gutes Fundament hat. Wenn man kein gutes Fundament hat, dann kann man schaffen, so viel man will. Das wird in verschiedenen Situationen nicht standhalten können. Und ein Haus, das ist einiger Sachen ausgesetzt. Zum Beispiel der gute Zeiten. Das ist so, wenn es in unserem Leben mal so richtig rund läuft. Die Sonne schint auf unser Haus. Alles läuft bestens. Aber wissen wir was? Zu viel Sonne tut einem diesem Monat Das kann ausdrücken. Es kann die Fassade angreifen. Was gibt es noch? Das sind so die weniger schönen Zeiten. In einem Leben kann es sein, dass es auch einmal weniger gute Zeiten gibt. Das sind dann so die. Regenfälle, die auf so einer Haus niederprasseln. Und wenn es ganz dick kommt, dann sind es die Schicksalsschläge, die oft ganz unerwartet kommen, wie so ein Wirbelsturm. Und wenn du in diesen Situationen kein gutes Fundament hast, dann kannst es dass die Haus zum völliger Zusammensturz kommt. Es läuft ziemlich wild aus, und in meinem Leben ist es auch so gewesen, dass mein Haus einmal richtig zusammenstürzen mussten hat. Und das, obwohl ich eigentlich ganz gute Voraussetzungen gehabt hätte. Es ist so, wo ich circa fünf Jahre alt war, da haben sich meine Eltern zu Jesus bekehrt. Wir haben angefangen in eine Kirche zu gehen und ich bin da von klein auf dabei. Gewesen, und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich konnte Jesus kennenlernen dürfen, schon als kleines Kind. Und damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber im Mund ist es einmal prinzipiell so vertreten, dass alles, was nicht katholisch ist, das ist gleich eine Sekte, oder? Und meine Tante, die hat dann einmal ein Gespräch gehabt mit meinen Eltern über den Glauben und natürlich auch sehr kritisch. Und auf jeden Fall hat dann sie zu meiner Mama gesagt, ja, ihr können wir ja viel erzählen. Aber dass das kleine Kind die ganze Zeit Halleluja, preist den Herrn sieht, das kann mal nicht mehr normal sie. Und da könnt ihr euch ein bisschen ein Bild machen, wer das bei uns so zugegangen ist. Und heutzutage würde ich mir wünschen, dass, dass ich auch noch die Freiheit hätte, wenn ich etwas super finde, Halleluja zu sagen. Das tut man nicht mehr so. Ja, bei mir ist das dann ja zuerst ziemlich gut gelaufen, bis ich ein Teenager geworden bin. Wo ich ein Teenager war, bin, da ist aus dem Halleluja ein Geil war Und in der Richtung hat sich leider auch mein Leben entwickelt. Wo ich 14 Jahre alt war, da hatte ich einen 20-jährigen Freund. Gehabt. Ihr könnt euch vorstellen, dass das für meine Eltern ein bisschen ein Schock war. Ähm, bei ihnen war es eben früher auch so. Meine Mama war 14, mein Papa 20, wo sie sich kennengelernt haben. Und sie haben gewusst, was da passieren kann. Ich zum Beispiel. Und sie haben mir dann natürlich der Beziehung verbieten wollen. Einfach, ja, weil sie Angst haben um mich, weil sie mich, ihre Tochter, schützen wollen, wollen. Und heute verstand ich das, aber früher habe ich das nicht verstehen wollen. Und ich bin rebellisch war Ich habe angefangen, meine Eltern zu belügen, damit ich mich mit dem Mann treffen können. Wollen. Und es ist einfach so gewesen, dass die Beziehung zwischen meinen Eltern und mir ganz, ganz schwierig geworden ist. der ist, ja, ist an dem eigentlich zerbrochen. Und nicht nur die Beziehung zu meinen Eltern, sondern auch die Beziehung zu Gott. Ich bin am Anfang vielleicht noch ab und zu mit in den Gottesdienst gegangen, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich nicht in diesem Spagat leben kann. Mit dem einen vor in der Kirche, mit dem anderen vor in dem weltlichen Leben, wo es einfach nur eine Party gegeben hat und eben der Ma. Ihr könnt euch das vorstellen, das geht nicht lange gut. Und irgendwann habe ich eine Entscheidung treffen müssen. Ich habe mich nicht mehr mit dem Konflikt auseinandersetzen wollen und ich bin irgendwann einmal gerne in die Gemeinde gegangen. Und ich habe einfach dem Jesus, der es eigentlich gut mit mir gemeint hat, dem habe ich meinen Rocker zugehört. Und mir ist es in dieser Zeit nicht gut gegangen, ich habe immer irgendwie noch eine Sehnsucht im Herz gehabt nach einem Leben, das, das Gott gefällt, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, einen Absprung zu machen und es war eben so, dass ich auch überhaupt keine gläubigen Freunde gehabt habe, oder? ich bin so alle unterwegs mit dem, wir haben das nicht gekannt bei uns im Mund ich war die Einzige in meinem Alter, in meiner Gemeinde und das hat mir das alles ein bisschen schwer gemacht. Und irgendwann, nach einiger Jahren, der Beziehung ist ein paar Jahre gegangen, hat mich meine Mama eingeladen zu einer Veranstaltung in ihrer Gemeinde. Und das Thema, was der Pastor da predigt hat, das hat mich einfach richtig angesprochen. Und ich habe mir gedacht, mal, heute ist der Tag, ich will eine Entscheidung treffen, eine neue Entscheidung für Jesus und das Leben mit ihm. Und ich habe dann so einen richtigen Höhenflug gekriegt und es ist eine Zeit lang richtig steil bergauf gegangen mit mir. Und, aber es ist etwas in meinem, ja, ich weiß nicht, in meinem Herz passiert. Ich habe mir gedacht, jetzt habe ich es endlich gecheckt, oder? Und alle anderen, mit denen ich vorher zum Torketon die haben es nicht gecheckt. Und ich bin zum Beispiel zu meiner Freundin gegangen, die ja, weiterhin einfach ihr Ding durchgezogen haben und hab gesagt, Nein, das geht nicht, und mir wird ja so etwas nie mehr passieren. Ich bin richtig hochmütig geworden. Und ich glaube, dass das auch teilweise ein Grund ist, warum es mich noch mal so richtig oft Fresse gekaut hat, blöd gesehen. Ähm, ich habe einfach kein gutes Fundament aufgebaut dass es mir einen Rückhalt gegeben hat, in, in schwierigen Situationen zum Klarkommen. Und zum damaligen Zeitpunkt, da bin ich in der Polizeischule gewesen und wir haben so richtig coole Zeiten untereinander gehabt, ganz eine gute Kollegia Kollegschaft, oh, wie heißt das? Ja, und einfach lässige Zeiten, wir haben da unseren Partyraum gehabt, der hat Paradies aber es war mehr Hölle, als wir Paradies. Und ich habe gemerkt, wo ich mich von meinem Freund getrennt habe, dass ich einfach eine Sehnsucht habe nach einem Mann. Einfach eine Sehnsucht ja, nach Liebe, oder? Wo man halt von einem Mann so kriegt. Und in meiner Gemeinde hat es einfach keine christlichen Männer gegeben. Der einzige Single-Mann, der es da gegeben hat, der war doppelt so alt war, wie ich, aber nur halb so groß. Und <lacht> das ist jetzt für mich nicht gerade so ja, keine okay. schöne Zukunftsperspektive gsi oder? Und ich habe mich angefangen, einsam zu fühlen und habe mir einfach wieder umgelacht nach jemand oder? Und ein, ein Schulfreund von mir, der hat ganz einen krassen Satz zu mir gesehen, wo echt etwas in meinem Herz ausgelöst hat. Der hat gesehen, Julia, du bist echt so eine coole Frau und alles tip top eine Traumfrau, aber ich könnte nie mit dir zusammen sein. Dann habe ich mir gedacht, ja, was kommt jetzt, oder? Und der hat das natürlich auch mitgekriegt, dass ich ein paar Jahre lang von Kliof immer nur einen Freund hatte. Und er hat gesagt: Weißt Julia, du, du hast erst einen Mann im Leben gehabt. Was will man mit dir eigentlich anfangen? Dir fehlt Erfahrung falls das vielleicht noch das kleinste Problem ist, nach ein paar Jahren kommst du sicher darauf, dass du nach noch ausleben musst. Und dann hat es sowieso keinen Sinn. Und wie blöd bin ich gewesen, aber der Satz, der hat sich wie im mir festgefressen. Ich habe gewusst, ich habe mich eigentlich wieder für Jesus entschieden, aber ich habe nicht sache, was ich für eine Zukunft haben könnte. Ich habe mir gedacht, Gott, Jesus, du bist gut und recht und Super, aber du sagst, es gibt für mich da keinen Mann, für mich gibt's es keine Zukunft. Ich glaube, ich muss mir jetzt nochmal auf, alle auf die Suche machen. Und so ist es dann leider gewesen und mein Leben ist nochmal richtig abwärts gegangen. Ich habe einfach die, ja die Liebe und Bestätigung wirklich bei den Männern gesucht. Und... Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass, ja, dass so etwas, echt etwas in, in einem Mensch, in einem Herz auslöst. Vor allem bei mir, wo ich eigentlich gewusst habe, wie, wie ein gutes Leben mit Jesus wäre. Ich habe mich trotzdem nochmal gegen Jesus entschieden und, und bin nochmal voll abgesagt. Und wo es dann wirklich, wo ich mir gedacht habe, jetzt habe ich glaube ich, meine Moral verloren, wo es wirklich ziemlich tief war, habe ich wie in mir noch eine Stimme gehört, und zwar vom Heiligen Geist, der gesagt hat, Julia, das, was du da machst, das passt nicht zu dir. Das bist eigentlich gerne du. Du brauchst deine Bestätigung, deinen Wert nicht in solchen Sachen suchen. Such den bei mir. Und ich habe gewusst, jetzt habe ich nochmal eine Chance, bevor es ganz bergab geht, zum mich aufmachen, und Jesus zum Sucher und Ja zu ihm zu sagen. Und zwar ganz. Und ich möchte ihn als Fundament haben, als Grundlage, als Basis, auf dem ich mein Leben aufbauen kann, damit ich solchen Lüge über meinem Leben nicht mehr glauben muss. Und Gott sei Dank hat es geklappt. Gott ist so gut. Er hat gewusst, dass ich ja, einfach ein Problem damit habe, als Einzelkämpfer unterwegs zu sie. Dass ich nicht lange standhaft bin, und er hat mich kurze Zeit später ins ICF geführt, nach St. Gala damals noch. Und wo ich in der Kirche reingelaufen bin, da habe ich einmal ich hab gedacht: Das gibt nicht. Wie ist das möglich? So viele junge Leute in meinem Alter, jünger, ein älter, wo alle an den Gott glauben und eine Beziehung mit ihm haben und das leben. Ich konnte das nicht kennt. bei mir im Mund dafür bin ich die Einzige gsi in meinem Alter. Und wir, also, da habe ich gedacht, jetzt, jetzt flippe ich aus. Ich habe gewusst, das gibt es in Australien, in Behillsong. aber dass es sowas bei uns gibt, das ist für mich echt äh, gewaltig gewesen. Und ich habe gewusst, mal mit Jesus und mit so genialen Leuten kann man das Leben echt schaffen. Und damals bin ich immer noch Single gewesen. Ich hatte immer noch meine Sehnsucht nach einem Mann. Und kurze Zeit später ist mir der Craig über den Weg gelaufen. Ich habe ihn kennengelernt, habe ihn lieben gelernt und er mich Gott sei Dank Und <lacht> Wissen Sie, heute stand ich da, bin verheiratet, habe ein drei Monate altes Baby, das wirklich das aller aller Allersüßeste ist. Und ich weiß, das sieht jede Mama von ihrem Kind, aber bei mir stimmt es wirklich. Und ja, ich bin Gott einfach so dankbar, dass er, dass er mein Leben so nochmal umtreibt hat. Dass er so ein genialer Plan hat und dass er mir nicht aufgegeben hat. Und mir trotz allem, was in meinem Leben schief ist, nochmal eine Chance gegeben hat. Und wenn ich so mein Leben anschaue, dann habe ich wie etwas gemerkt. Und zwar, dass man jeder Sonntag in die Kirche gehen kann. Und doch nichts begreift. Mir ist es so gegangen. Ich bin oft in die Kirche gegangen, aber wir haben es wie nicht geschafft, das gute Fundament auf Jesus zum aufbauen. Und der gute Nachricht, der Jesus für uns hat, der muss uns wie vom Kopf ins Herz rutschen, damit wir das begreifen. Und Jesus sieht es in einem Gleichnis ganz gut. In Matthäus 7, 24 bis 27 können wir lesen. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, und das ist ganz wichtig, wer sie hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Ich finde es so ein eindrückliches Beispiel, für das wir ein Leben verlaufen kann und was für einen Unterschied das es macht, auf was für einem Fundament man steht. Und mir ist es klar geworden, Jesus sieht das Beispiel nicht einfach so, sondern Jesus hat genau gewusst, dass es in unseren Leben Stürme geben wird. Der hat es gewusst, weil ich würde jetzt gerne da stehen und euch sage hey, wenn ihr euch heute entscheiden mit Jesus zum Leben, dann werden wir nur noch Sonnenschein haben steht ja euch gerne sagen, aber das stimmt nicht. In unserem Leben wird es zu Sturm kommen. Vielleicht schaut so ein Sturm aus, als wäre der, wo ich habe, für den ich selber verantwortlich bin, weil ich mich bewusst gegen Jesus entschieden habe. Aber es gibt noch viele andere Sachen. Und ich möchte jetzt gerade ein paar Beispiele einfach vorlesen, damit ihr euch vielleicht irgendwo wiederfinden könnt. So ein Sturm kann Krankheit sein, Einsamkeit, finanzielle Sorgen, Trennung, deine eigene oder Trennung von deiner Eltern. Es können Süchte sie. das Leben in zwei Welten, so wie auch ich das gehabt habe. Eheprobleme, Verlust von einer geliebten Person. Angst zu Angstzustände, sich ständig Sorgen über alles, das kann ihn fertig machen. Oder der Götzendienst, das ist so ein, ein altes Wort, aber ich finde das ganz wichtig, weil wenn wir unser Glück in etwas anderem suchen, als wir in Gott, dann verehren wir nicht Gott, sondern jemand anders. Und Gott ist da ziemlich eifersüchtig, das können wir in der Bibel lesen das kann unser Haus zum völliger Zusammensturz bringen. Und wenn es nicht gerade der große Sturm sind, dann reicht oft einmal schon ein, ein kleiner platzregger um einfach unsere, ja, unser Fundament zum Angriffen. Und das können kleine Sachen sein, wie zum Beispiel ein Streit mit deinem Freund. Kann sein, dass das im Straßenverkehr ist. Du bist unterwegs und vor dir erfahrt so wirklich nicht weiss, wie er fahren soll. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich immer noch aus der Fassung bringt. Ich kann den richtig durchdrehen und ich sehe denen auch Sachen, die man eigentlich nicht sagen sollte. Und mein Mann ist dann der, der nicht mehr hockt, weil bei uns fahre ich, ich kann es ein bisschen besser. <lacht> und, <lacht> uh, und der sieht dann. Und mit dem Mund willst du am Sonntag auf Bühne stehen. Ist immer gut, wenn man so ein bisschen einen Aufpasser hat, wo wieder ein bisschen zurechtweist. Das schadet nicht. Auf jeden Fall, wenn wir mit solchen Sachen konfrontiert sind, dann wird sich ganz schnell herausstellen, ob wir auf einem guten Fundament stehen, auf unserem Jesus, auf dem Fels oder ob wir auf dem Sand stehen. Der Sand das kann einfach sein, dein Glauben an die eigene Kraft. Wenn du denkst, ja, alles was ich fürs Leben brauche, das ist in mir. Das klappt schon, das funktioniert schon. Ich weiß nicht, ob du dich auf das Verlor kannst, wenn es hart auf hart kommt. Ich würde es nicht ausprobieren. Vielleicht baust du auf deine Position, auf Ansehen, auf deinen Erfolg. Frag dir mal, wenn so richtige Probleme kommen, ob dir das ja, standhaft bleiben lässt. Es ist so, wir wir gehört haben, dass uns Stürm in unserem Leben nicht erspart geblieben werden. Aber das Fundament, das können wir uns selber aussuchen. Im Psalm 34, 20 bis 21 steht, zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr, vor schwerem Schaden bewahrt er ihn und kein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wo ich das gelesen habe, da habe ich mir denkt, was ist das für eine gewaltige Zusage. Wir können uns freuen, dass egal durch was mir zum Durchgehen haben, aus allem befreit uns der Herr. Ich finde das einfach mega genial. Und ähm, ich habe auf das Wort, auf das Versprechen von Gott, ich erst kürzlich bauen dürfen. Zwar in meiner Schwangerschaft. Da hat man gleich am Anfang bei einer von der ersten Untersuchungen festgestellt, dass ich eine Thrombose-Neigung habe. Und in der Schwangerschaft ist das Risiko sowieso schon erhöht. Und bei mir ist noch zusätzlich etwas dazugekommen, wo, ja, wo meine Thrombose-Risiko einfach erhöht hat. Und meine Frauenärztin, die hat dann gleich ziemlich Panik gemacht mit Ja, wenn man das hat, das ist ganz furchtbar. Da kann man sehen, wenn man da den einen Herzinfarkt oder eine Lungenembolie hat, da liegst du dann im Koma. Und ich habe auch gedacht, ja, das neuigkeit eine gute neuigkeit, da, du. da willst du dich auf die Baby freuen und den hörst du mal gleich so etwas. Und ja, ich habe mir den gleich am Anfang von der Schwangerschaft bewusst machen müssen. Glaubst du das jetzt? Lebe ich jetzt in ständiger Angst? Oder entscheide ich mich, zum auf Jesus zum stehen, auf dem festen Fundament, der verspricht, dass er uns aus allem befreit. Komme, was wolle. Und... Es ist im bei uns so weitergegangen in der Schwangerschaft. Zwar habe ich wieder eine Ultraschalluntersuchung gehabt und dann sieht die Ärztin auf einmal, ah, da stimmt irgendetwas nicht, das sei jetzt ein bisschen komisch. Sie haben jetzt da die Nackenfalte gemessen und die sei viel zu dick. Und wir haben die Untersuchung nicht machen wollen und sie hat es einfach gemacht. Und da liegst du dann einmal da und denkst dir ja, super, was bedeutet das jetzt? Heißt es wir haben ein behindertes Kind. Haben. Sie hat dann gesehen, sie will sich da jetzt nicht versteifen, sie schickt uns zu einem Spezialist. Und ich hatten am nächsten Tag zu einem Spezialist gehen müssen. und man hat den ganzen Tag Ultraschalluntersuchungen gemacht, das Baby ist verdreht gelegen, man hat es nicht richtig untersuchen können, man hat auf dem Buch umeinander geklopft, dass es sich dreht und ja, ich habe den ganzen Tag mein ungeborenes Kind auf dem Bildschirm gesehen. Und erst am späten Nachmittag hat der Arzt es geschafft, um den Nackenfalte zu messen. Und er hat gesagt, ja gut, alles klar, können Sie sich wieder anziehen, besprechen wir. Und wir sind nachgeguckt und dann seht er, ja Frau Reynolds, das schaut so aus. Die Ärztin hat recht, gehabt, die Nackenfalte ist viel zu dick. Sie haben so und so, ein, äh, so, und so ein hohes Risiko, dass ihr Baby behindert ist. Wenn ihr Baby Down-Syndrom hat, dann ist es noch das Allerbeste, was es haben aber wahrscheinlich eine schwierigere, schwerwiegendere Behinderung. Und sie haben jetzt die Möglichkeit, zum das Kind abzutreiben. Zu und den stehst du mal Gott sei Dank meine Mama dabei gehabt. Und wir haben einfach uns und gesagt, das kommt ja überhaupt nicht in Frage, oder? Und wenn man so etwas hört, dann beschäftigt ihn das. Es wäre gelogen, wenn ich sage, das hat mich nicht beschäftigt. Aber in dieser Situation, da habe ich gespürt, dass Gott an meiner Seite ist. Und ich habe gewusst, Gott hat in seinem Leben noch nie einen Fehler gemacht und der wird auch jetzt nicht bei mir anfangen. Und wenn man in so einem Umstand auf einmal ganz einen tiefen Frieden spüren darf, der eigentlich alles menschliche Denken weit übersteigt, dann ist es so etwas Wohltuendes. Und ich bin davon überzeugt, dass man so einen Frieden nur mit Gott haben kann. Weil egal was passiert wäre, selbst wenn wir ein behindertes Kind hätten, weiß ich, dass Gott keinen Fehler macht und dass er alles zum Guten wendet, für die, die ihn lieben. Und das dürfen wir glauben. Und Gott sei Dank, ich bin Gott echt dankbar, haben wir ein kerngesundes Kind gekriegt. Und nicht zum Ausmalen, wenn man das starke Fundament nicht hat und so ein Baby vielleicht abtrieben lässt, obwohl es gesund ist. Ich weiß nicht, wer es in deinem Leben aussieht, in was für einer Situation du bist. Vielleicht hast du dich irgendwo wiedergefunden und ja, fragst du jetzt vielleicht, wie kann man so ein Fundament kriegen? Wie, wie kann Jesus zu dem Fels in unserem Leben werden? Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Jesus ist nicht kompliziert. Jesus hat uns auf eine ganz einfache Art ist er uns begegnet und Möchte uns das klar machen. Man fängt alles damit an, dass Jesus der Himmel duscht hat mit der Welt. Wir haben das vorher in einem Lied gesungen. Jesus hat der Himmel duscht mit der Welt, um dich wieder zu haben. Und ich finde das echt mega ergreifend. Und Jesus ist auf die Welt gekommen. Er hat den Tod am Kreuz gewählt, damit du, damit ich, Vergebung kriegst für deine Schuld, für deine Sünde. Und dass du wieder Gemeinschaft haben mit dem Gott. Ich habe uns da heute einen Betonmischer mitgebracht. Und zum das ein veranschaulichen, schauen wir uns das einfach an, wie wir so ein gutes Fundament kriegen. Komm du zu deinem Gott der am Kreuz für dich gestorben ist und bitte ihm um Vergebung für deine Schuld. Nichts, was du gemacht hast, ist zu groß für ihn. Gar nichts. Nimm das Kreuz und tue es in den Betonmischer. Wenn du das gemacht hast, würden dir vielleicht einige Dinge bewusst. Der wird vielleicht bewusst, dass, dass manche Sachen in deinem Leben Dreckig sind, unaufgeräumt. Nimm also einen Kehrwisch und fang an, an deinem Leben zum arbeiten. rum auf, was nicht in Ordnung ist und bring es in Ordnung. Dann hat Gott uns sein Wort geschenkt: die Bibel. In der Bibel da stand Sahadiner, die vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren geschrieben worden sind. Aber ich bin immer und immer und immer wieder erstaunt, dass egal in welcher Situation ich gerade stecke, wenn ich das Wort von Gott aufschlage und ihn darum bitte, dass er zu mir spricht, dann spricht er auch. Gott sagt in seinem Wort, wer sucht, der findet und wer klopft, dem wird aufgetan. Und das finden wir genau in so einer Bibel. Wissen wir, ihr habt gemerkt, es ist gut, zum meinen Gottesdienst zum gehen. Es ist gut, zum guten Predigten höre. Das ist alles wunderbar. Aber lasst uns nicht rauben, was Gott ganz persönlich zu deinem Leben zum sagen hat. Der offenbart sich uns in dem Wort. Er offenbart sich dir genau in der Situation, wos du gerade brauchst. Lern euch das nicht näher, Beschäftigen euch mit ihm. Und in der Bibel steht noch was. Es steht dir, dass wir Tag und Nacht über das gute Wort von Gott nachsinnen sollen. Nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit, um einfach mal still zu vor ihm. Nimm dir die Zeit zum auf ihn zu hören. Frag ihn einmal, Jesus, was hast du mir zum Sagen? Und lass na gut zu. Es kann dein Leben verändern. Wer und wer gut ist es, wenn du keinen Ausweg mehr sagst in deiner Situation? Und dann spricht der Heilige Geist zu dir. Er gibt dir einen Hinweis, einen Gedanken, wo du vorher nicht einmal im Traum dran gedacht hast. Und es kann die Leber umdrehen. Und wenn du all die Sachen zusammen hast in dem Betonmischer, dann nimm dir in die Leber mit, schüttle das durch, Lasst es auf die Leben wirken. Ich weiß, normalerweise macht man das nicht so vor Hand, aber mir machen das jetzt so. Und wisst ihr, wenn ihr das in eurem Leben anwenden, in eurem Alltag, dann passiert etwas. Denn wird Jesus, da steht Jesus, wird ihr es dir nicht lesen können. Denn wird Jesus zu deinem starken Fundament. Und du wirst ein Haus haben, das auf dem Fels gegründet ist, das gewappnet ist für die Lebensstürme, die er eventuell einmal kommen. Wenn Jesus der Fels ist, auf dem du die Leben baust, dann wird es dich nicht umhauen. Und ich möchte, dass mir uns am heutigen Abend eine Frage stellen. Oder zwei, drei. Ist Jesus der starke Fels, auf dem du stehst? Ist er das schon? Dann sage ich dir gratuliere, du hast etwas richtig gemacht. Oder ist es vielleicht so, dass Jesus einmal dein Fels gesehen dass du eigentlich die guten Sachen von ihm kennst und gehört hast, aber du hast dich von ihm abgewendet. Oder ist es vielleicht so, dass du noch nie was von dem Jesus gehört hast oder noch nie was von ihm wissen wollen hast? Ich habe heute eine gute Nachricht für euch. Es ist nie, nie, nie zu Sport, zum wieder auf den Jesus zuzukommen. Wissender, der steht nicht da und sagt, nein, mit dir will ich nichts mehr zum tun haben. Kein Sünd, den du begangen hast, nichts, was du gemacht hast, ist zu groß oder zu schwer, dass Jesus nicht wieder dein Fels sein will. Jesus wartet auf dich. Es liegt nur an dir, eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht ist heute der Tag, vielleicht ist heute der Zeitpunkt, wo es dran ist, um ein neues Jahr zu Jesus zu sagen. Ich habe in letzten Zeit viel nachgedacht. Man sagt so viel: man sagt in den Nachrichten nur noch Krieg, Christenverfolgung, noch und nöcher. Und ich habe mich neue Fragen müssen, was ist. Was ist, wenn der Krieg einmal zu uns kommt? Wenn wir Christen verfolgt werden, denn, wirklich, denn sind alle Stürme, die ich bis jetzt gehabt haben, sind Peanuts Aber wie schaut es in meinem Leben aus? Ist Jesus der starke Fels, auf dem wir stehen, den nichts ins Rüttler und Schüttler bringen kann? Und ich musste eine neue Entscheidung für ihn treffen. Müssen. Wie schaut es bei dir aus? Nimm dir Zeit im nächsten Lied vor Gott zum Kommen. Ganz persönlich. Bring ihm die Leber. Mach du dir Entscheidung mit deinem Gott aus. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass es du so gut Mensch mit uns. Dass du einen Plan hast für unser Leben, der besser ist und genialer ist als jeder Plan, der wir uns selber zu könnten, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott der Vergebung bist. Jesus, ich danke dir, dass wenn wir dich um Vergebung bitten, dass du unsere Schuld wegnimmst von uns, so weit wie der Osten vom Westen weg ist. Danke, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen neu für dich öffnest, dass wir ja, uns in jeder Situation zu dir ausstrecken dürfen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du siehst, dass du immer für uns da bist und uns aus jeder Not.